1: Rien n'est grave, c'est ça que je veux dire Rien n'est grave Tomber, ça fait partie de la vie Et même il faut tomber euh, Je le dis dans une chronique, je dis la vie ça brûle Et si ça brûle pas, c'est que tu vis pas Et je le pense très sincèrement Donc en fait, on ne vit qu'une fois Il faut arrêter de penser que bon, le paradis, la réincarnation, machin, c'est très joli Mais on ne vit qu'une fois Partons de ce principe là Parce que si ce n'est pas le cas, on sera niqué Donc, On ne vit qu'une fois Alors profitez de cette expérience assez incroyable Qui est bouleversante, qui fait mal, qui brûle Qui est à la fois réjouissant, qui est doux, qui est tendre Profitez de ça et bouffer le monde, quoi. Il faut bouffer le monde. C'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est de bouffer le monde, quoi. Euh, voyager, rencontrer, aimer, beaucoup, fort, trop, trompez-vous, souvent, le plus possible, et euh, essayez d'apprendre.
0: Dans l'épisode de la semaine dernière, avec Benjamin Carboni, on parlait de Félix Radu et de mon rêve de le recevoir sur Nouvel Oeil. Trois jours après, Félix m'a répondu, et cinq jours après, je lui donnais le micro. C'est finalement peut-être ça, le pouvoir de l'intention et la magie de la vie. Félix a ce don pour piquer et pincer aux bons endroits. Il conjugue les mots, les déplace et les retourne jusqu'à ce qu'ils prennent des tournures qui percent et qui poignent. Il vulgarise la littérature, la philosophie et l'absurde avec de l'humour, du théâtre, des chroniques et des spectacles. Il aime les éclats, l'amour, les rires, les rimes et la vie qui bouscule. On l'appelle le petit prince des temps modernes, c'est un fou. Un fou de vie, un fou de rêve et un fou de tout. Sinon vous pouvez aussi aller le voir, il fait des spectacles sur les mots qui s'improsent. Alors cet épisode m'a émue, Félix m'a touchée, m'a donné envie de pleurer trois fois et de tomber amoureuse à chaque question. Tu vois moi aussi je sais faire des lettres ouvertes Félix. Là par exemple, je te demande que l'on parte faire ensemble ce fameux tour du monde. Eh bien écoute, salut Félix. Bonjour. enchanté <rire> je suis ravie de t'avoir là en face de moi. Moi pareil. <rire> euh, alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter Présenter, je le savais. Poétiquement, poétiquement d'une ah, manière... Poétiquement. Euh, ouais. Ouais. Pas te présenter, euh, je suis Félix, je fais des chroniques, euh, voilà. Un Félix, euh, toi, qu'est-ce que quel Félix tu es Qu'est-ce que tu fais Comment tu pourrais te définir
1: euh, Comment je pourrais me définir Je pourrais me définir... Euh... J'ai la sensation d'avoir de... euh, 17 ans depuis il y a un paquet d'années là maintenant, donc je veux dire que je suis juste un, un gosse euh, qui a grandi et qui fait de son mieux. Qui fait de son mieux. Je me rappelle euh, d'une phrase moi d'Alfred... Enfin, commence déjà avec des citations, super <rire> non, mais, non, Tu vas complètement... nous perdre non, les auditeurs non, dès non. même pas une minute <rire> <quoi>. <rire> Directement, Alfred de Musset <rire> Enfer mais non, Alfred de Musset, dans Les Confessions d'un enfant du siècle, à euh, un moment, il, il en veut énormément aux auteurs qu'il a, a lus, parce qu'ils lui ont donné une vision tronquée de la vie et du romantisme. Hein. Et il dit, tout ça n'existe pas, il en veut énormément. Et il dit, au oh grand poète, au oh grand poète, pardonnez-moi, vous êtes des demi-dieux et moi je ne suis qu'un enfant qui souffre. Et il s'excuse du coup de, de rater tout ce qu'il entreprend. Alors que pour moi, Alfred de Musset, c'est un demi-dieu. Genre, c'est un homme qui a écrit des pièces incroyables et qui a écrit une œuvre littéraire qui, qui me dépasse. Et aujourd'hui, c'est nous les enfants qui souffrons. Donc, J'aime beaucoup cette formulation de dire « pardon, euh, je ne suis qu'un enfant qui souffre, je fais de mon mieux avec les choses qui me bousculent et meurtent, me et euh, je ne fais que ça. » Je suis quelqu'un qui rate énormément de trucs, portrait poétique, et Jacques Brel disait que les artistes racontaient ce qu'ils ratent, euh, les sculpteurs certainement la beauté, les poètes certainement l'amour, et moi comme je rate énormément de choses, bah, j'ai décidé de faire de mon métier le fait de raconter <rire> des histoires. <rire> »
0: Qu'est-ce que tu as raté de, de gros
1: Qu'est-ce que je rate de gros Je rate la vie, c'est ce qu'il y a de plus gros. Je rate, en, bah, je rate énormément de choses, je suis beaucoup trop dans ma tête, euh, j'ai pas toujours l'impression de comprendre les gens que j'ai en face, euh, euh, quand je veux bien faire je fais souvent très mal. Le monde est trop complexe, le monde est trop nuancé, euh, et en recherche de clarté en fait je pense qu'on passe une vie à, à comprendre, et puis c'est trop tard. D'ailleurs c'est encore une phrase de Louis euh, non c'est pas de Louis Aragon, si c'est de Louis Aragon, je sais plus. C'est... Euh, il n'y a pas d'amour heureux, et dedans il dit le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard, je trouve ça joli voilà. c'est triste comme portrait pour
0: t'as l'impression de vivre dans tes pensées
1: en fait. ouais mais je pense que tout le monde vit un oui. peu dans ses pensées soit on décide de de, de savoir qu'on est dans nos pensées intérieures qu'on est dans notre tête ou soit on projette et donc on, on a la sensation qu'on est avec le monde extérieur alors qu'en fait on vit que dans des projections, dans des ce qu'on interprète, moi j'ai bien conscience que genre le monde m'échappe et donc je suis souvent dans ma tête à, je, je prends je fais ok attends j'ai besoin de comprendre et donc euh, je, je m'enferme chez moi avec mon bloc et j'essaie de démêler euh, les pelotes que ce soit euh, la, mon amoureuse quand j'en quand j'en ai une mon, mes amis quand j'en ai j'essaie de comprendre voilà.
0: Est-ce que justement cette euh, manie de démêler tout ce qui t'arrive c'est pas ta manière à toi d'être vivant et de réussir ta vie à ta manière?
1: Oui certainement certainement certainement. Euh... Je sais pas, c'est ma manière d'être en vie. Oui, certainement.
0: On va parler <rire> du Félix Petit. Est-ce que est tu fait. peux nous décrire un peu ton enfance Comment tu te sentais quand tu étais petit Qu'est-ce qui te passionnait et, et à quoi ressemblaient tes journées finalement Est-ce que tu étais déjà dans tes pensées, dans tes livres, dans tes écritures
1: euh, J'avais pas encore d'écriture, j'avais pas encore les livres, je les avais pas encore rencontrés. C'est très bizarre parce que quand j'étais petit, j'avais la sensation d'être à l'étroit et en même temps dans un monde beaucoup trop grand pour moi. C'est très bizarre d'être à l'étroit dans un monde trop grand. Et, j'étais pas très bien. Je pense que je m'aimais pas beaucoup. Je pense que si je me croisais dans la rue aujourd'hui, j'aimerais pas bien le gosse que j'étais. J'ai mis beaucoup de temps à, à accepter d'être qui j'étais, puis faire avec moi, quoi. J'étais très seul. J'avais du mal à communiquer avec mes parents, j'avais du mal à communiquer avec mes petites sœurs, même si je voulais les défendre énormément. Euh... j'ai mis du temps à rencontrer des gens. Parce que j'étais dans une école, du coup, comme on s'était dit tout à l'heure, j'étais à la campagne, je vis dans une école très serrée, catholique. Et je correspondais pas à ces cases-là parce que j'étais très distrait. J'aimais bien mes petits cahiers, et donc les professeurs parfois me prenaient mes, mes cahiers pour pour euh, se moquer de moi en, en salle de prof, parce que c'était pas de la grande poésie. Ils avaient raison. Et les enfants, pareil, il euh, y a rien de plus coupable, il y a rien de plus cruel qu'un enfant. Et euh, bah j'ai pris tarif pendant des années quoi. Et puis derrière, euh, quand j'ai grandi, en fait, j'ai réalisé que la plupart des défauts qu'on a enfant sont nos plus belles qualités quand on est adulte en fait. Il faut prendre soin de tous de toutes ces fragilités, de toutes ces. Et voilà. Donc euh, maintenant que j'ai grandi, j je me suis réconcilié avec le, le, le gosse que j'étais. Donc euh, si je devais te le décrire, je dirais, c'est un grand mec qui a l'air tout maladroit, alors c'est juste parce <rire> qu'il a grandi trop vite et qui est trop sensible. Du coup, genre, il chiale tout le temps ou il hurle tout le temps ou il rate beaucoup tout le temps. <rire> Ça te va comme réponse C'est bon Ouais, oui. nickel. Ouais.
0: Et comment tu percevais la vie euh, quand tu étais petit
1: ah oh ouais, t'as des questions sévères. Comment tu percevais la vie <rire> oh, non, 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 non. Comment je percevais la vie euh, J'ai grandi dans une sorte d'idéalisme. C'était très important pour moi qu'il y ait les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Euh, et j'espérais être du côté des gentils. Donc euh, j'ai toujours tout fait euh, de manière à me sentir du côté des gentils. Et ça a été un des grands drames de ma vie, c'est de grandir et de, de réaliser qu'en fait, il n'y avait ni gentils ni méchants que tout le monde avait une part d'ombre, tout le monde avait une part de lumière, et que souvent, les situations où il semble qu'il y ait des méchants, il mmh. y a des nuances, il y a des faits qui font qu'ils ont fait le meilleur choix pour eux. Et euh, c'est un, un des grands deuils de ma vie. Euh, donc, euh, ouais, euh, je dirais qu'à ce moment-là, j'étais un, un gentil... Euh, un gentil... Comment est-ce qu'on appelle ça Utopiste, mais genre convaincu, quoi. Mmh. Je voulais que ce soit le bien qui triomphe, par tous les moyens. Aujourd'hui, je me rends compte que le bien a d'autres dimensions, quoi, mais...
0: Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ce Félix Petit Oh bah j'ai
1: fait une lettre, <rire> j'ai fait j'ai une chronique déjà là-dessus, j'ai fait une chronique là-dessus. Euh... Allô euh, C'est lui qui m'appelle. Non, euh, j'ai fait une chronique là-dessus, mais qu'est-ce que j'aimerais lui dire Je lui dirais de de pas lâcher parce qu'il y a eu des moments où genre j'ai pleuré alors que c'était pas spécialement nécessaire. Enfin, je lui dirais genre tu vas prendre tarif, ça va être compliqué, il y aura des jours sans, mais ça vaut la peine quoi. Donne-toi du mal et puis tu vas pas écrire que des choses débiles. Même si tu, même si tu crois pas, il euh, faut continuer d'écrire et puis je dirais de lire énormément parce qu'il y a des gens formidables qui ont laissé des bouquins derrière eux qui sont terribles et qui font du bien. Et moi, elles m'ont fait, m'ont fait beaucoup de bien ces bouquins. Donc euh, j'irai lire. Ça va apprendre un tas de trucs, quoi. Puis écouter de la musique aussi. Bon, bah, j'ai fait une chronique là-dessus. Enfin, je vais me répéter, quoi. Mais si ai jamais aimer... vous êtes curieux, <rire> écoute, <rire> je la mettrai dans les notes. <rire> Allez voir les références.
0: Bois ton thé. Oui. Alors elle remonte à quand cette passion pour les mots <rire> T'en as marre de mes
1: questions. Non, mais pas du tout. Je trouve ça trop cool, mais c'est large.
0: C'est large, hein ouais. ouais.
1: Mais c'est trop cool. En vrai, ouais. c'est mieux ça que genre euh... parlez nous de votre parcours. C'est ça. Non mais. Puis je
0: sais que tu as beaucoup d'imagination. Alors des questions ouvertes, c'est mieux.
1: Oh, tu sais l'imagination. <rire> Attends, c'est quoi la question Tu m'as dit euh... quand... <rire> est Là où on est aussi. Ok.
0: À quand elle remonte cette passion pour les mots
1: euh... Je sais pas, j'ai toujours écrit un peu quand je me sentais pas bien, j'écrivais des trucs mais c'était pas bien. Hein. J'étais petit, c'était des, des poèmes nuls. Enfin, quand j'étais très amoureux de filles, j'écrivais des poèmes que je laissais dans leur casier. C'était pas bien quoi, mais c'était naïf. Mais j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui elle écrivait déjà pour son passe-temps quoi et qui a pris soin de ça. Donc quand j'écrivais quelque chose de pas très bien, elle me faisait genre que c'était bien, elle me disait, mais c'est super, continue. Puis elle, elle m'a dit vas-y, tu vas voir ça super d'écrire. Et en fait au fur et à mesure, je suis devenu l'auteur du groupe. Enfin et et c'est devenu un, 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 une vraie passion, puis c'est devenu un vrai métier. Puis en fait, j'ai toujours écrit. Euh, c'est juste ça, c'est fait tout naturellement. J'écrivais un peu, puis de fil en aiguille, mes connaissances ont fait ah ouais, t'écris toi. Ouais ouais, j'écris. Et Puis en fait, du coup, j'écris. C'est <rire> Mar Marguerite Duras qui dit euh, écrire, c'est se demander ce qu'on écrirait si on écrivait. Bah, je fais ça tout le temps. En fait, je fais comme si j'étais auteur, et du coup, ça fait de moi un auteur. Je fais ok, qu'est-ce que j'écrirais si j'étais auteur Et du coup, j'écris. Putain, on a déjà cité 6 euh, personnes ouais. en 3 questions. Je trouve ça très... Euh... Très riche. Non, je pense qu'en plus, il y a une autre phrase encore qui dit qu'on cite quand on n'a rien à dire. Du coup, ça, ça m'insulte terriblement mais parce que je passe ma vie à citer des trucs. Mais... On va faire comme si j'avais plein de choses à raconter.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as terminé de lire ton premier livre
1: mon premier livre, moi je me rappelle pas mon premier livre, je me rappelle pas de mon, mon premier bouquin, même je pense que j'ai détesté au début lire, j'aimais pas lire, j'aimais ouais. pas, pas lire quand j'étais petit, quand j'étais tout petit, quand on me forçait à lire, je me rappelle même, on m'avait forcé à lire Le Petit Prince, qui est un de mes livres préférés, et je me rappelle l'avoir détesté, j'en ai rien à foutre de ce renard hein, qui venait faire chier ce petit gosse dans le désert, vraiment, et, et j'aimais pas ça quoi, et je euh, j'aimais pas qu'on me force, et d'ailleurs je, je pense que c'est là où l'école fait une erreur, c'est qu'elle force ses enfants à lire des livres qui d'abord ne, ne leur correspondent pas forcément, et puis qui sont pas forcément aux bonnes tranches d'âge. Et euh, je pense que tout le monde peut être bousculé par un tas de types de littérature différentes, donc il faut pas forcer, il faut laisser les gens venir à la littérature. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres matières. À la place d'expliquer les, les réponses de d'expériences scientifiques, poser les problèmes, et puis proposer aux enfants de savoir comment est-ce qu'on pourrait le régler, et faites les expériences avec eux. Je pense qu'il y a rien de plus amusant que de faire une expérience scientifique. Donc c'est pareil que pour la littérature. Donc mon premier livre, je ne l'ai pas aimé, mais j'ai eu de la chance, c'est que je me suis obstiné et j'ai rencontré très vite des auteurs qui m'ont bousculé et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé la force que pouvait avoir un livre et euh, à quel point on pouvait se lier d'amitié avec quelqu'un qui n'est pas là. À quel, à quel point on peut aimer euh, une personne qu'on n'a jamais rencontrée. Euh, j'aime profondément Alfred de Musset, j'aime profondément Victor Hugo, j'aime profondément Tchekhov. Ce sont des, des jeunes gens à 20 ans que j'aurais aimé rencontrer. Fumer un joint, euh, boire une bière, parler d'amour, de meuf, tout. Voilà. C'est chouette.
0: <rire> Avec toutes ces lectures et toutes ces réflexions que que tu as, aujourd'hui, comment tu pourrais décrire la vie Qu'est-ce que c'est la vie pour toi
1: Qu'est-ce que c'est la vie mm. <rire> J'ai un vrai travail, j'ai pas le Covid-19. <rire> Qu'est-ce que la vie euh, Je dirais que la vie, c'est un sacré beau bordel. Euh, on a tendance à très vite vouloir se réfugier dans des réponses. Qu'est-ce que la vie c'est rassurant de se dire, bah, la vie, c'est ça. Euh, et je pense qu'en fait, tout le principe et toute la difficulté, c'est de réaliser qu'il n'y a pas forcément de réponse. Et qu'on ne le sait pas encore et que c'est pas grave. C'est bien le vide aussi. La vie, c'est du, c'est le vide pour le, enfin, on ne sait pas trop pourquoi on est là. D'ailleurs, il n'y a pas, d'ailleurs, il a même peut-être pas de raison pour laquelle on est là. C'est juste, il y a un non-sens. Et c'est tout le principe de, du livre de Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire que la vie est un non-sens. Et c'est pas grave faire avec, même faut faire sans. Et donc je dirais que la vie, bah, on est là par hasard. Je dirais qu'on fait des choses qui n'ont aucune importance, dans le sens où dans 200 ans, on sera tous oubliés et dans 1000 ans, on sera plus là. Donc euh, euh, je dirais qu'on fait de notre mieux. Je pense que c'est la chose que j'aime le plus, c'est de faire de son mieux. faut pas être le meilleur, faut faire de son mieux. Et j'aime ça, moi, me dire que la vie, en fait, ce sont juste des gens qui sont bousculés par des choses qui les dépassent et qui font de leur mieux avec toutes les flèches qui te prennent dans la gueule tous les jours. Voilà, c'est ça, ça la vie. Faire de son mieux.
0: T'as l'impression de faire de ton mieux. Je toi? fais de mon mieux. Yes, fabuleux. Je fais de mon mieux. On va parler un petit peu de ton parcours quand même. Comment tout s'est accéléré pour
1: toi euh, Comment comment tout s'est acc... <rire> le regard. <rire> euh, comment tout s'est accéléré Bah, euh, je... en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, je pensais que la vie euh allait être une douce accélération au fur et à mesure, tu vois, genre euh, on allait trouver un rythme de croisière et puis ça allait monter, 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 monter. Mais en fait non, il y a des énormes accélérations, puis des silences. Puis des énormes accélérations, puis des silences. Et la vie, c'est que ça. Et depuis que je fais du théâtre, depuis que j'écris, bah il y a eu des moments où je me suis dit, ok, ça y est, euh, ça marche. Et puis en fait non, tu repars pour deux ans où tu es tout seul à faire tes trucs, et puis boum, ça y est, ça marche. Et donc euh, à quel moment s'accélérer dernièrement, c'est par les chroniques, du coup, c'est de ça qu'on se rend compte, d'ailleurs, c'est oui. pour ça qu'on se rend compte. Les chroniques ont vraiment bien marché auparavant c'est quand j'ai commencé à faire mon seul scène à Paris j'ai rencontré une boîte de production qui est très grosse qui s'appelle Robin Production qui produit, euh, qui a produit Camelot, Caméra Café, Keva euh, Adams etc ce sont des, une grosse machine qui est très sympa et je me suis dit ok ça y est ça a marché puis en fait non il faut du temps quoi et pareil pour les chroniques donc il euh, y a plein de moments d'accélération ce serait très long à raconter mmh. mais ce qu'il faut c'est rester accroché au truc et, et y croire
0: Qu'est-ce que tu penses des rencontres Est-ce que tu crois que des gens nous tendent la main euh, dans des moments inattendus et nous ouvrent des portes imprévisibles Quelles ont été ces rencontres pour toi, qui ont un petit peu tout chamboulé
1: tu sais, Moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de des mauvaises. <rire> je
0: que... Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. <rire>
1: Que je, euh, je suis pour la rencontre, bien sûr. Enfin, qui, qui est contre la rencontre Après, je, je, je pense que les gens confondent la solitude et l'isolement. Je... <rire> oui, il y a des gens qui. <rire> euh, je pense qu'on confond la solitude et l'isolement, et euh, il faut f... énormément rencontrer les gens. Mais c'est pas parce que tu rencontres les gens que tu peux pas te sentir terriblement seul auprès d'eux. Et euh, d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est que je me sens, le plus, la plupart du temps, je me sens le plus seul devant le plus grand nombre. Et donc, euh, il faut foncer rencontrer les autres parce que c'est en rencontrant les solitudes que euh, éclatent des 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 éclats du coup, des éclats de 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 réponse, de, de questions, de lumière. Et c'est auprès de l'autre que ça a du sens parce que tout seul, du coup, ça a, ça n'en a aucun. C'est vers l'autre que tout 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 prend du sens. Euh, à défaut d'avoir de l'espérance, l'espérance c'est ce qui concerne le monde. À défaut d'espérance, on peut se nourrir d'espoir. Et moi, j'ai placé tous mes espoirs en l'autre. Voilà.
0: Normalement, cette question, je la pose euh, en dernière, tout à la fin de mon interview. Et
1: là, c'est tout au début.
0: Mais pour une fois, euh, je vais te la poser ici. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: Quel conseil je voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
0: Quels conseils, au pluriel si Quels tu conseils peux faire ouais.
1: Les conseils <rire> C'est de éviter de dire conseils. C'est euh, Le conseil que je vais vous donner, ce serait de faire la part des choses... Entre ce qu'on vous dit et ce que vous ressentez, ne pas croire que tout se joue et que tout est joué, euh, que tout a de l'importance. Euh, il faut que ça ait de l'importance pour vous, mais il faut aussi réaliser que ça n'en a pas spécialement davantage. Euh, rien n'est grave, c'est ça que je veux dire. Rien n'est grave. Euh, tomber, ça fait partie de la vie et même il faut tomber. Donc en fait, euh, comme on disait tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort et c'est en sortant de la zone de confort qu'on on vit. Euh, je le dis dans une chronique, je dis la vie ça brûle, et si ça brûle pas, c'est que tu vis pas, et je le pense très sincèrement, donc en fait, on ne vit qu'une fois, il faut arrêter de penser que bon, le paradis, la réincarnation, machin, c'est très joli, mais on ne vit qu'une fois, partons de ce principe là, parce que si ça n'est pas le cas, on sera niqué, donc on ne vit qu'une fois, alors profitez de cette expérience assez incroyable, qui est bouleversante, qui fait mal, qui brûle, qui est à la fois réjouissant, qui est doux, qui est tendre, Profiter de ça et bouffer le monde quoi. Il faut bouffer le monde. C'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est de bouffer le monde quoi. Euh, voyager, rencontrer, aimer beaucoup, fort, trop, trompez-vous souvent le plus possible et euh, essayez d'apprendre. Voilà. Et puis faites de votre mieux. C'est bien, ça va C'est parfait. <rire> ouais, C'est trop bien. <rire> <rire>
0: Genre... <rire> Au-delà de ta passion pour jouer avec les mots, qu'est-ce qui te rend vivant
1: Qu'est-ce qui me rend vivant euh, Ce qui me rend vivant, moi, c'est, j'imagine, de rendre vivants les autres. Ou en tout cas, de les maintenir en vie. ou euh, Au-delà de jouer avec les mots, bah c'est... Comme tu me demandais tout à l'heure, c'était quoi mon sujet de prédilection Je disais l'amour, mais c'est... Parce que moi, c'est là que je me suis senti le plus vivant. C'est quand j'arrivais, quand je parvenais à décrocher un rire ou un sourire à la personne que j'aime, quoi. C'est de la tirer vers le haut, de la de, de porter avec elle ou avec lui d'ailleurs le, le fardeau qu'est l'existence quelquefois, c'est la camaraderie, c'est c'est ça qui me rend vivant. Moi, c'est la d'être là. C'est pas grave si ça tremble de mon côté, si moi je peux essayer de faire en sorte que ça tremble un peu moins chez les autres.
0: Est-ce que tu as d'autres passions à côté de, de l'écriture et de la parole
1: euh, ben J'ai plein de passions. C'est-à-dire que la vie est passionnante. Euh, la vie est passionnante après on a tendance à confondre passion et passe-temps et c'est très important de pas confondre la passion et le passe-temps, la passion c'est étymologiquement parlant, ça vient de douleur et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah moi ma passion c'est le théâtre alors qu'en fait c'est un passe-temps pour eux, ils aiment ça euh, je pense que ça devient une passion lorsqu'on n'aime plus tellement le théâtre mais qu'on le fait parce que ça nous est nécessaire c'est comme sans doute toi et, et les questions le journalisme, enfin la volonté de rencontrer des artistes, des gens, c'est quelque chose que tu fais malgré ton cursus, malgré ce qu'on t'a euh, proposé et je pense que c'est pareil de mon côté pour le théâtre, c'est à dire que euh, des passions j'en ai je fais de la musique alors que j'en fais très mal mais je le fais pour moi parce que ça m'est nécessaire d'avoir des instruments, d'être entouré d'art pareil pour la peinture, le dessin, je le fais mal mais ça m'est nécessaire de pouvoir dessiner j'aime dessiner les gens que j'aime ça me donne comme la sensation de les faire exister. Donc, j'ai des passions. Et j'ai aussi beaucoup de passe-temps. Et je pense que les gens doivent absolument se nourrir de passe-temps, de passions sans cesse. Mais euh, se rappeler, ouais. Qu'est-ce que qu'est ce, qu est -ce qu est mon passe-temps Qu'est-ce qu'est ma passion Et tout livrer à la passion en s'entourant de passe-temps.
0: Tu n'aimes pas rester dans ta zone de confort <rire> Et on en parlait donc, tout à l'heure.
1: <rire> non. D'ailleurs, je déteste le thé vert. Le c vrai non, j'adore ça. C'était le, le mec qui sort de sa zone de confort dans des situations improbables. Mec, ça soit toujours très mal sur le tabouret. Non, mais je veux, je veux juste tester ma ma résilience. Pardon.
0: Alors, à, à part prendre du thé vert, euh, ah, alors tu n'aimes pas ça. ça j'adore ça. Comment tu fais pour sortir de ta zone de confort au quotidien Déjà, est-ce que tu essaies de t'en sortir au quotidien Ouais, ben bah,
1: je fais que ça. Moi, ma, ma, ma zone de confort, c'est le théâtre. C'est là où moi, je me sens le mieux. Euh, c'est ce que... il me parle le plus c'est selon, ce dont... c'est l'endroit où j'ai la sensation d'avoir le plus de choses à raconter et qui se fait entendre le mieux euh, par la scène, par la pièce et quand on m'a proposé des chroniques à la radio par exemple c'est quelque chose que j'aime pas tant moi écrire des chroniques pas... ça me passionne pas mais je le fais parce que ça, m... ça me force à écrire des choses qui sont différentes de ce que j'ai l'habitude de faire et quand on m'a proposé de revenir régulièrement à la radio ils m'ont dit d'accord euh, comment tu veux appeler ta chaîne de chroniques Tu vois parce que tu vas en faire plusieurs et on va les mettre dans un dossier comment tu veux que ça s'appelle et je dis bah, on va appeler ça l'essai donc, il fait, pourquoi les C'est parce que je vais tenter les trucs. Et je vais me sortir de ma zone de confort. Et c'est vraiment tout l'intérêt de mes chroniques. C'est que je vais écrire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais habituellement. Et donc, à chaque chronique, je me dis « Ok, comment je peux me réinventer Comment je peux faire un truc différent ?» Donc, j'ai fait des lettres. J'ai fait euh, « Allez, viens », qui est une sorte de discours où je m'adresse à l'auditeur. Euh, j'ai fait un « J'accuse », plutôt poétique. Enfin, je me force à sortir. Et dernièrement, j'ai fait un truc sur un, un truc d'actualité, alors que c'est pas du tout mon domaine. Donc... Chaque fois je me tire et du coup ça risque parce que parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois ça prête à questionnement. Mais je... là je suis dans la zone de turbulence, tu sais tu m'as montré tout à l'heure, oui. la panique, la zone de panique. Et eh ben là genre, je traverse la zone de panique parce que ça fait peur, mais eh ben, en même temps c'est agréable. Donc ouais, je fais que ça, je, je me force à sortir de ma zone de confort.
0: Qu'est-ce qui te fait peur
1: Énormément de choses, moi je suis un trouillard. Tout, <rire> tout me fait peur. La vie te fait peur. Tout me fait peur. Euh, la, la, la mort me fait peur. L'idée de la mort me fait peur. L'oubli me terrifie. Euh, les, les femmes me, me font très peur. Euh, D'être regardé me fait peur. Euh, D'être aimé me fait peur. De ne pas mériter l'amour qu'on me donne me fait peur. De ne pas être aimé me terrifie aussi. Tout me fait peur en fait. Je, je, je suis un, un, un vrai trouillard. C'est c'est et c'est pas grave d'ailleurs d'avoir peur parce que c'est lorsqu'on a peur qu'on peut être courageux. Si on n'a pas peur, on peut pas être courageux. Il n'y a aucun mérite à à, à conquérir sans gloire euh, aucun mérite à conquérir sans gloire à con euh, à vaincre sans péril donc on, on, on conquit gloire C'est la phrase. Et c'est parce que j'ai peur, c'est parce que je suis terrifié que je fais de l'art.
0: Qu'est-ce qui te fait peur chez les femmes
1: mmh. C'est les mmh. D'abord, je pense que c'est parce que j'ai grandi avec euh, des beaucoup de bouquins de poètes qui ont euh, idéalisé euh, l'idée de la femme et qu'on fait un, un idéal euh, à, à atteindre, c'est-à-dire que ça c est, c est, euh, on attend de la femme qu'elle nous sauve. Enfin, on attend de la femme plus ouvertement. On attend de son partenaire, de la personne qu'on va aimer, qu'elle nous sauve. Petite euh,
0: référence euh, à Fabrice Luchini.
1: Mais il a tout compris, Fabrice Genre <rire> Le mec qui se permet. Fabrice Luchini, tu tout compris. Non, mais je pense... Et donc, euh, on attend vraiment de l'autre qu'elle qu qu nous sauve, qu'elle soit ce refuge, qu'on arrête d'être bousculés. Et donc, moi, j'ai longtemps attendu. Je suis resté très longtemps célibataire. Je suis resté très longtemps sans euh, histoire. Parce que j'attendais un... Juliette. J'attendais Roxane et euh, c'est un jour une de mes professeurs de théâtre qui m'a dit mais tu sais dans Roxane il y a tellement de femmes euh, que Edmond Rostand a aimé et dans Juliette il y a tellement de femmes que Shakespeare a aimé et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait l'idéal était pas spécialement euh, parfait l'idéal peut être empli de défauts et même parfois ce sont les défauts qui sont les plus charmants et là moi je suis en train de découvrir ce qu'est l'amour réaliste je suis en train de découvrir ce que c'est que d'aimer quelqu'un et de pas savoir si euh, ça va marcher toujours et de pas savoir si euh, elle a tout le temps envie de te voir et parfois tu la saoules et puis parfois, ça marche pas. Parfois, on a du mal à communiquer. Et en fait, c'est ces moments de vie qui sont ratés, qui sont où on se loupe, machin, qui sont charmants et qui font que l'amour est encore plus beau à mener. Et donc, c'est ça qui me terrifiait et qui me terrifie encore chez la femme, c'est ces... ce sentiment d'amour. Euh, que J'aime ai, terriblement l'idée euh, de la femme. J'aime l'idée d'avoir un, un, un partenaire de vie qui soit à, à mon côté. Puis la tendresse, que ça peut échanger euh, deux personnes qui peuvent s'aimer, qui peuvent s'aimer, qui s'aiment pas forcément, parce que même quand on s'aime pas encore, regarde, on s'aime pas, mais genre je trouve ça, euh, je sais pas, il y a un, un, je trouve ça beau, euh, les amours. Waouh, c'était flou, mais dans ma tête, c'est clair. <rire> Venez dans ma tête un jour, je vous fais une entrée gratuite et puis...
0: <rire> Petit voyage dans la tête de Félix.
1: Vous ne reviendrez pas vivant.
0: <rire> tu parles souvent d'amour dans tes chroniques, justement. <rire> De tomber amoureux, c'est quoi oui. être amoureux pour toi
1: Alors, tout commence en 1800, <rire> qu'est-ce que c'est tomber amoureux Déjà, moi j'ai cerné une nouvelle, une nouvelle différence il y a pas longtemps sur tomber amoureux et aimer. Après il y a des gens qui me diront c'est stupide, c'est bête, c'est adolescent, je sais pas. En tout cas pour le moment c'est ce la sensation que j'ai. Il y a l'état amoureux et il y a l'action d'aimer. Et souvent il y a des gens qui tombent amoureux et qu'une fois qu'il faut sortir les, se retra, remettre les manches et, et se mettre à s'aimer ils en sont incapables et d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des, des, des jeunes couples se finissent vers 3-4 mois parce que c'est au moment où l'état amoureux commence un peu à se dissiper et où il faut maintenant s'aimer quoi, faire en sorte que l'amour vive et à, à l'inverse il y a des gens qui euh, parviennent à s'aimer sans forcément être amoureux et qui font, qui vivent une très belle histoire d'amour alors qu'ils ne sont pas spécialement passionnés l'un par l'autre mais c'est juste ils, ils, ont, ils, ils, ils vivent des bons moments ensemble et ils se font du bien voilà c'est ça Tomber amoureux, pour moi, c'est quelque chose d'assez simple. Je tombe amoureux mille fois, mille fois par jour. Je tombe sous le charme mille fois par jour. Il, y a, il suffit parfois de très peu de choses un, un sourire laissé un peu trop longtemps, un regard qui, qui se pose un, un furtivement. Tu marches, tu croises quelqu'un que tu trouves terriblement euh, gracieux dans sa manière de marcher, de rire, de, de, de passer. C'est Brassens ce qui avait chanté Les Passantes euh, en disant à toutes ces femmes qu'on croise dans la rue qu'on aime et qu'on ne revoit jamais. Mais euh, ouais, donc pour moi, tomber amoureux, il y a rien de compliqué. Tout le monde tombe amoureux mille fois. Juste, ce qu'il y a de plus beau encore, c'est d'aimer. Et ça, c'est un vrai challenge. Et ça, c'est une vraie histoire. C'est là où ça devient intéressant. C'est lorsqu'on décide que la personne qu'on a en face, on va l'aimer. C'est un choix. C'est pas un état. C'est pas quelque chose qu'on a malgré nous. Non, on décide qu'on va aimer. Et je trouve ça trop beau. On décide qu'on va vivre une histoire et qu'on va tout faire l'un pour l'autre pour que ça aille, pour que ça marche. Tu t'arrêtes et tu dis, ok, t'es une belle personne. Euh, J'aime passer du temps avec toi. Tu me procures quelque chose qui, qui qui me tire vers le haut, qui me fait me dépasser, qui me fait me sentir une meilleure personne que ce que je ne suis. Et j'ai décidé que toi et moi, on allait faire fond, on allait faire front, on va faire face au monde. On va se battre contre le néant à deux, le plus possible. Et puis c'est pas grave si on rate, puis c'est pas grave si ça dure pas longtemps. Mais toi et moi, on va s'aimer. On va être un duo, on va être complice. On va être. C'est ça, s'aimer. Mais... C'est décider que on est tous les deux, l'un pour l'autre. Et puis, on se sépare, mais c'est bien aussi de se séparer. Moi, je trouve ça joli quand les gens comprennent que les histoires d'amour sont finies. Ça n'en retire rien à la force d'une un, histoire, de réaliser qu'elle est terminée. Euh, ça peut durer deux semaines, ça peut durer un mois, ça peut durer un an, ça peut durer une vie. Le jour où c'est fini, avoir la beauté et la force de se dire, "Hey, on s'est aimé très fort, et c'était super, et maintenant c'est fini. Mais ça n'en retire rien à la puissance et à tout l'amour que j'ai eu pour toi. C'est juste, c'est terminé, j'ai d'autres choses à vivre, toi, d'autres choses à vivre. Donc voilà, vivons plein de belles histoires d'amour et soyez à la hauteur de vos histoires d'amour. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Soyez à la hauteur de vos histoires d'amour.
0: Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour écrire Tu me a... dis hein,
1: si je parle trop ou non, si... Non, 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 pas du
0: <rire> c'est juste trop beau ce que tu dis. <rire> c'est hyper vrai, quoi.
1: C'est <rire> gentil. Moi, pour moi, c'est vrai. D'accord, oui. Vrai. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce connard <rire> Moi, c'est pour la vie.
0: <rire> Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour écrire
1: Je pense la euh, écrire... Moi je le ressens comme ça, c'est comme une respiration, d'abord t'inspires, puis t'expires, t'inspires, t'expires. Et l'inspiration du coup, bah, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que tu te remplis de choses. Et euh, je pense que je puisse d'inspiration dans, dans les soirées que je passe avec mes potes, à boire des coups, à discuter, à rigoler. Je, je la puise dans un rendez-vous galant ou ou euh, un, un date, euh, euh, dans, dans des longues soirées dans le lit, à discuter, à rigoler, à faire les cons avec des ombres chinoises, à regarder des films en se caressant et se faisant des papouilles. Je l'appuie dans la vie, dans tout ce qu'on traverse, puis beaucoup par l'amour parce que souvent j'ai tendance à, à être tellement bouleversé par le fait de, de, de pouvoir aimer et d'être aimé que genre c'est quelque chose qui moi me, me prend beaucoup de place dans ma vie, quoi l'amour. Et donc souvent c'est ça que je raconte et c'est souvent ça qui m'inspire. Et puis pour écrire du coup j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de silence. Je n'aime pas quand les gens sont là à me regarder partir de mon épaule ou me donner des conseils, de phrases. Non. J'ai besoin d'être tout seul et faire le... <rire> souvent j'ai écrit debout sur ma chaise. Je suis debout sur ma chaise comme ça. C'est un type que j'ai pris du cercle des poids disparus où tu sais, il dit, euh, pour voir le monde différemment, il faut euh, changer d'axe et il demande à tous ses élèves de se mettre sur leur chaise de, de bureau. Et donc ils se mettent tous sur leur chaise et fait voilà, maintenant vous voyez le monde différemment. Et je trouve ça très con et en même temps trop beau. Et donc quand je bute sur un truc dans mon texte, je me mets debout sur ma chaise. <rire> Comme un con, je pense que mes voisins doivent me prendre pour un fou. Qu'est-ce qu'il fait encore le voisin debout sur son bureau
0: Il est
1: je... complètement margot. <rire> le grave et le mec, est... le... chérie le voisin est tout nu sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il fait Et je, vraiment, je suis tout nu comme ça en train de faire. Mais comment je vais écrire Allez viens et tout. Et ça m'arrive souvent. Et euh, donc voilà, euh, l'inspiration, tu la partout, tout ce qui peut te bousculer, tout ce que tu peux vivre. Et puis après l'expiration, l'écriture, ça, ça te prend comme ça quoi. Ça, un jour tu te dis ok c'est bon, j'ai l'idée et pff, tu craches, tu pff.
0: Dans quel état tu te sens quand tu écris J'ai l'impression que t'es un peu coupé du monde parce que t'avais oublié notre rendez-vous, par exemple.
1: C'est <rire> pas oublié, l'heure est passée vite. Je savais que j'avais rendez-vous avec toi, mais je n'ai pas vu l'heure. <rire> mais c'est à dire que c'est très prenant. C'est comme une bulle, quoi. Tu réfléchis, tu réfléchis. T'es vraiment avec ton texte et tu, tu le vois grandir. Et T'es ok, ok, ok. Faut que je trouve un truc. Et puis tu regardes l'heure. T'es waouh Mais j'ai oublié de manger. Et ça m'arrive mille, <rire> mille fois par jour de devoir écrire un truc et puis de faire attends, 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 attends. Il faut que je mange midi là. Quelle heure il est ah il est 2h du matin, Et je suis comme un con, il est 2h du matin, ça fait 10h que j'écris et j'ai rien fait, d'autre. Ça m'arrive tout le temps, voilà. C'est pour ça, ça que je suis aussi mince, parce que parfois je passe des jours à pas manger juste parce que j'écris.
0: Ça t'arrive d'écrire 10h d'affilée
1: Ça m'arrive d'écrire beaucoup et de m'endormir, de me réveiller d'écrire. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Rose et Massimo, que j'ai écrit en environ 3 semaines, et j'ai écrit H24. Après elle s'est améliorée avec le temps bien sûr, mais euh, le squelette... Je l'ai écrit H24. C'est-à-dire vraiment, j'étais dans mon lit, je tapais. Puis quand je tombais de fatigue, je tombais. Et quand je me réveillais, j'avais les mains encore sur le clavier, je faisais, OK, il faut que je... Puis, pum. Et ça a été comme ça. Wow. Mais après, tu vois, c'est pas tout le temps, euh, aussi intense. Parfois, ça va vite. Parfois, ça s'écrit en une heure, un texte. Mais ouais, quand t'écris des grosses pièces, et que t'es vraiment pris dans ton truc, ça m'arrive. Si personne ne m'appelle, si personne ne me sort en frappant chez moi ou quoi, je peux être comme ça. Et juste oublier qu'il faut faire d'autres trucs, quoi. Après, je suis quelqu'un de très distrait, hein. Parfois, j'oublie de respirer, ce qui est assez... Oui. Non mais alors tu rigoles, non mais c'est... Attends, je te livre quelque chose de super personnel, rigole pas. M mais parfois vraiment je suis chez moi et je fais... Putain je me sens super mal, qu'est-ce qui... Ah oui C'est pas vrai, si je te <rires> suis... Je te parfois je suis... Putain je me sens super... Ah ouais, c'est ça. <rires> <rires> Parce que je réfléchis trop fort. <rires> je suis en apnée dans ma tête. C'est vrai Parfois je fais des apnées dans ma tête, ouais. Rigole pas. <rires> Mais, ça s'apprend de respirer et tout. <rire> je sais pas
0: tu C'est juste ton... trop.
1: Tu viens non, de te non, monter suis... d'un <rire> cran. Tu me regardes de haut par le bas. Juste... Mais non, mais
0: bah, dis tout. J'essaie de comprendre, en fait. Mais je crois qu'il y a rien à comprendre.
1: Bah, non, c'est juste, tu vois, tu réfléchis tu t'es vraiment, putain. Ouais. t'es, attends, attends. Ah oui. Ouais. Et, eh, c'est tout.
0: C'est fou comment ça te, t'omnibule. Ça, c'est incroyable. T'es passionné, en fait.
1: <rire> Partons là-dessus.
0: <rire> comment tu pourrais définir le bonheur?
1: ça c'est ta question ça oui. ça c'est une question signée comment est-ce que je pourrais définir le bonheur euh, je pense que pareil en fait on est dans une génération qui, qui confond énormément de choses et je pense qu'on confond le plaisir et le bonheur et je pense que c'est pareil on, on, le bonheur est un, un état être heureux alors que le plaisir c'est quelque chose qu'on acquiert avoir du plaisir et les gens pensent qu'en ayant du plaisir ils peuvent atteindre l'état euh, du bonheur alors que je pense pas spécialement, je pense qu'on peut être très heureux sans pour autant à avoir forcément du plaisir. On est heureux quand on est en lien avec soi, je crois, quand on est d'accord avec ce qu'on fait, quand on on est content. C'est ça que parfois je peux avoir des, du chagrin et être très heureux. Euh, quelque chose arrive de triste. Pourtant, je suis très très heureux dans ma vie. C'est juste que je suis triste. Enfin, j'ai j'ai de la peine. Et je trouve ça joli d'avoir de la peine et d'être heureux, puis d'être triste, mais avoir du plaisir. Et je préfère être heureux et avoir de la peine. D'ailleurs, je pense que Victor Hugo a dit... <rire> Maintenant, je m'en veux quand je cite. Mais euh, Victor Hugo a dit, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et donc voilà, je pense que je suis souvent mélancolique. Mais je suis souvent heureux, je pense aussi. Le plus possible. Ouais. Qu'est-ce que
0: tu voudrais chuchoter à l'oreille du Félix quand il aura 50 ans
1: Quand il aura 50 ans Oui. Lui dire un truc, moi Oui. Oh, J'aimerais tellement que celui qui me raconte un truc... Je lui dirais, euh... je pourrais lui dire, euh... je... Qu'est-ce que je pourrais dire au fixe de 50 ans Je sais pas, j'aurais trop envie d'avoir une discussion. Qu'est-ce que je peux dire à un vieil homme T'es beau. <rire> <rire> je trouve ça marrant. T'es beau. Et puis je disparais, genre... Qui <rire> ce, serait, ce serait trop marrant, genre... Ou... Euh... Ou je dirais de rappeler des potes de maintenant, genre ra rappelle Romain, rappelle Michael, ou lui rappeler un souvenir qui est très récent ici que je connais très bien. En fait, euh, parce qu'à mon avis, quand je vais vieillir, je vais avoir des souvenirs qui auront un peu perdu de leur couleur, ont un peu perdu de leur odeur ou de. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien raconter un souvenir avec tous les, les, toutes les précisions que j'ai encore aujourd'hui, toutes les sensations, les odeurs, pour pour lui faire revivre une photographie, tu vois. Par exemple, mon premier amour, là, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Et je pense que 50 ans, je m'en rappellerai. J'aurai une idée globale, mais je ne rappellerai pas de l'odeur, je me rappellerai pas du toucher. Et j'aimerais bien euh, lui raconter ça. Se raconter à soi-même son premier amour, mais dans 50 ans. Pour qu'il y ait tout. Euh, L'heure qu'il était, euh, la couleur des draps, la coiffure, les moments de sourire, les questions que je me posais. Ce genre de trucs. Je trouverais ça charmant. je trouverais ça charmant. J'aime ma réponse.
0: Wow, bah si tu es fier de ta réponse Je suis pas
1: fier, j'aime ma réponse différence entre être, euh, aimer quelque chose et en être fier
0: Oui, oui, oui c'est vrai Je choisis pas aussi bien les mots que toi
1: Non, <rire> oh, pardon, tu es le bâtard <rire> Non, pardon, mais tu ne répètes pas bien <rire> Quel connard, non, c'est pas du tout ce que je veux dire
0: Qu'est-ce qui sauvera le monde
1: Là, qu'est-ce qui va sauver le monde C'est la beauté qui sauvera le monde C'est ça que tu veux que je dise C'est Dostoyevski, c'est la beauté oui. qui sauvera le monde C'est l'idiot J'aime bien le mot idiot maintenant <rire> Euh, c'est la beauté qui sauvera le monde et je suis plutôt persuadé de ça j'aime l'idée qu'est-ce qui sauvera le monde je pense que c'est ouais, c'est la volonté de bien faire de, 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 de faire du mieux qu'on puisse si tout le monde faisait du mieux qu'il pouvait ce serait beau et la beauté sauvera le monde je pense que si les gens étaient tous réceptifs à la beauté au fait de faire attention le monde serait sauvé il, aurait même, il serait même pas besoin d'être sauvé le monde mais la beauté, ça va partout. La beauté, ça va. On je... Enfin, jeter un mégot de cigarette dans la rue, c'est pas super beau, c'est pas super classe, comme truc. Et si tu disais, bah, vas-y, c'est tu sais quoi C'est beau d'aller d'aller faire trois mètres pour le mettre dans une poubelle. C'est beau. Pareil pour l'histoire d'amour. Bah, c'est fini. J'aime plus mon j'aime plus mon amoureux. J'aime plus mon copain. Ah, cette personne me fait de l'œil. Bah, c'est pas hyper beau euh, d'aller voir ailleurs sans en avoir parlé auparavant. C'est plus beau d'aller voir son amoureux. Et de faire, hey, ça va plus. Euh, je ne suis plus heureux, plus heureuse. Et c'est beau, ouais. Donc la beauté demande de l'effort, la beauté demande de la rigueur, elle demande euh, parfois de la difficulté, de la patience, mais c'est la beauté qui sauvera le monde.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Le mot de la fin Oui. De la fin de l'interview ou la fin du monde La fin de l'interview. Parce que la fin du monde, ce serait « putain <rire> ». <Non. rire> je trouvais ça, ça trop fort. Genre, tu sais, la motéorite qui arrive et tu as quelqu'un qui fait « putain <rire> ». Et ça, ce serait trop bien comme fin de monde, tu sais. Vraiment, le plan oh, rapproché de la tête du mec. Et, regarde, elle fait « putain <rire> vraiment... mais à la fin de cette interview je dirais bah, euh, merci merci. c'est toujours cool des questions aussi larges aussi intéressantes parce que j'en ai fait beaucoup moi quand même des interviews depuis que j'ai commencé à faire du spectacle et c'est pas toujours intéressant et c'est pas toujours curieux et je pense que la curiosité se perd et c'est très loin d'être un vilain défaut merci de cette curiosité puis merci euh, pour l'écoute
0: <rire> merci à toi Félix Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles